0: Para escuchar más episodios y recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. La invitada de hoy es una especialista en la promoción de políticas públicas en Brasil trabajando con grupos de renovación política como Acredito y también Vamos Juntas, donde está ayudando a más de 50 candidatas a ganar en las elecciones municipales. Cuenta con más de 10 años de experiencia y ha trabajado con más de 100 campañas políticas en Brasil. Sí, escucharon bien, 100. Incluyendo dos campañas presidenciales y varias campañas de concejales, diputados, gobernadores y senadores. En este episodio, Ana Marina de Castro nos cuenta sobre su experiencia con la campaña presidencial del 2014, donde después de la trágica muerte de su compañero de fórmula, Eduardo Campos, la candidata presidencial Marina Silva llegó a superar a Dilma Rousseff en las encuestas de la primera vuelta. Querida audiencia, por favor denle la bienvenida a Ana Marina de Castro. Ana Marina, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Marti. Es un gusto estar acá con ustedes hablando de la campaña. Gracias por la invitación.
0: El gusto es todo mío. Nosotros tenemos bastante tiempo, ya algunos meses hablando y en contacto. Y bueno, eh, chavirísimo conocerte finalmente. Digamos que eh, así en videollamada, es, esto es conocerse en la vida real ahora, ¿no? <risa> así, sí, así son sí, las gracias. cosas. Sí, bueno, entonces eh, vamos a, a saltar de una vez a las preguntas. Eh, tú eres un caso muy particular porque tú has trabajado no solamente en docenas de campañas, sino en cientos de campañas con cientos de clientes. Muchas veces al mismo tiempo trabajando en, en campañas allá en Brasil, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo es que llegaste a hacer esto normalmente? ¿Cuál es tu rol en las campañas que trabajas?
1: Okay. Bueno, eh, sobre las campañas, yo llevo ya ocho años trabajando con, con campañas políticas, eh, eh, especialmente de dos maneras. Primero, cuando yo trabajé con cientos de campañas, eh, yo trabajé full time eh, con campañas en dos elecciones en Brasil en 2012-2014. Y desde la parte de comunicación, preparación para debates, elaboración del programa de gobierno, eh, y después, como que tendría otro trabajo, empecé a trabajar como me, con mentoría, eh, como voluntaria en, en el consejo de, de, de la campaña, en la parte de estrategia política, estrategia de comunicación. Y, y siempre la parte de investigación, que me gusta mucho, es una gran herramienta para las campañas. Ah, y, y después de 2016, como pro bono, entonces esto, hago esto como, como si fuera... Eh, de voluntaria, eh, claro que hay toda una dedicación de horas, eh, pero es como si fuera una actuación cívica, porque como tenía un otro trabajo, es la manera que puedo dedicarme a proyectos que creo que son importantes y que necesitan de más eh, profesionales. Eh, eh, sobre las campañas, con más detalles, mi objetivo cuando empecé en 2012 era aprender sobre tecnologías y herramientas para gestionar campañas electorales. Yo también quería tener una experiencia práctica, entender cómo funcionaba la política, para poder cambiarla después. Eh, esto puede parecer obvio, pero acá en Brasil hay una cultura de criticar mucho la política sin saber cómo funciona. Y a veces politólogos e incluso activistas son muy teóricos y poco prácticos, entonces yo quería como practicar, entender cómo el sistema funcionaba. Y en el momento de, de, de las elecciones son muy importantes porque acuerdos políticos, alianzas son, son hechas en este, en este periodo. Entonces me propuse a descubrir cómo era este mundo de la política a través de las campañas y de la comunicación política también. Cuando no estaba en campaña, estaba haciendo comunicación política. Eh, tenía siempre mucha curiosidad, resiliencia, humildad para aprender campañas yo creo que son muy empíricas. Entonces, yo creo que esta como disposición es siempre muy importante. Siempre a la disposición por aprender. Y ahora con la pandemia, bueno, todo se cambió. Entonces, yo creo que, que esto es una competencia importante.
0: Mencionaste tu trabajo en el 2012. Eh, mm -hmm. Y que, que ahí fue que trabajaste con cientos de clientes a la vez, trabajando full time. Ahora sí. tú te dedicas más al marketing. Eh, o, o a la comunicación de la promoción de, eh, de, digamos, otros tipos de organizaciones, tal vez organizaciones civiles, etcétera.
1: Sí, exacto. Ahora, bueno, por estas elecciones yo estoy como mentora de algunas campañas de, eh, por las pre prefecturas o por los representantes de las municipales, los representantes del legislativo, llamamos en uh -huh. Brasil de vereadores, entonces, soy como mentora de algunas campañas de gente que, bueno, eh, necesita este tipo de apoyo por la estrategia política. Y también eh, yo apoyé el diseño de dos eh, grandes programas uh, en, en Brasil de apoyo a candidatos y eh, candidatas de diferentes partidos. Eh, el primer es el programa del Movimiento acredito que es un, un movimiento de renovación política en Brasil, que se empezó en 2017. Eh, y también por el programa Vamos Juntas eh, de Tabata Maral, bueno, que es una, una gran eh, liderazgo, una gran lideranza femenina. Eh, después, corrígeme si, bueno, eh, si es portuñol, eh, y que está apoyando 50 candidatas de todo el Brasil eh, y las mujeres tienen como dificultades específicas, entonces apoyé el diseño, el diagnóstico de estos dos programas y en, vamos juntas también. profesora de, de, del grupo de 50 candidatas, participé también del proceso de selección de las candidatas. Bueno, esta es mi función en las campañas de, de este año. Pero me gustaría uh, hablar uh, un poco más, Martín de, de cuando yo empecé a trabajar, porque eso de trabajar con cientos de campaña uh, esto pasa porque en Brasil eh, existe como si fuera un, algunas prácticas muy específicas acá que explican esto, porque en Brasil lo, las personas que son los responsables por los partidos eh, eh, ellos como tienen, tienen mucho poder. Entonces en el momento que la campaña empieza ellos como hacen contratos con personas que confían como los llamamos en Brasil los, los marketeros políticos, las personas que como operan el marketing político. Eh, y normalmente, eh, como las personas del partido son responsables por muchas campañas al mismo tiempo, ellos hacen contratos para que eh, los profesionales del marketing político como acuden de todos. Entonces, se quedan literalmente cientos de campañas de 200, 300 candidatos o más. En este año de 2020 van a ser incluso casi el 50% más de candidatos a, a causa de algunos factores de Brasil, yo puedo hablar más. Pero entonces, eh, eh, los profesionales de marketing se quedan responsables por las campañas de prefecturas, de pero también de... de las estatales del de legislativo federal eh, y, y es como un ambiente de, de altamente monopolizado eh, porque pocos líderes de partido concentran mucho poder y no existe un criterio claro para la división de los recursos. Entonces, eh, ellos, estos líderes, concentran los recursos y hacen los contratos con personas que, que ya confío, que ya trabajo hace más tiempo. Y yo trabajé como en un grupo como este, entonces, como. Habían cientos de campañas y yo pude aprender sobre todo eh, con mucha práctica de haciendo eh, desde la parte de la comunicación, también de la estrategia política, investigación cualitativa, cuantitativa. Y bueno, y este fue el formato, es muy interesante, esto todavía pasa en Brasil porque eh, no existe un mercado muy como listo para a, trabajar con campañas, es todavía poco profesional. Entonces muchas campañas se quedan como concentradas con, con grupos y que como hacen el apoyo a todos
0: ellos. Eh, eh, hasta aquí en Estados Unidos nosotros también hacemos eso, eh, pero claro, no, eh, es, creo que es a una menor escala, tal vez son menos, grupos de, más pequeños, ¿no? No me imagino que, que te habrás recordado de todos los mensajes al mismo tiempo, todo el tiempo. O sea, seguro estabas bastante organizada, ¿no?
1: Sí, es necesaria, primeramente yo creo que mucha organización, eh, pero también mucha gestión. Una, una cosa que creo que falta eh, en, en campañas de en general en Brasil es, es la gestión como una herramienta, realmente un planeamiento con más detalles, objetivos, eh, esto como no está en el repertorio de la política acá. Entonces hay realmente que ser muy, muy organizado, pero tam también lo que es mucho común, hay que trabajar por muchas horas así seguidas eh, y bueno, en el momento de campaña como no puedes hacer nada más, <ríe> solo trabaja con campañas incluso en los fines de semana, mañana empiezan las campañas acá, entonces yo tengo amigos que están trabajando full time y como que ya están como totalmente ocupados, entonces hay una, una manera específica de, de como organización pero también una dedicación muy muy profunda.
0: Por supuesto, esta, esta pasión es, es bastante intensa en nuestra profesión. Eh, mm -hmm. Tú eventualmente llegaste a trabajar en la campaña presidencial, allá, bueno, has trabajado ya más de una presidencial, pero en particular me gustaría escuchar de la campaña presidencial de Eduardo Campos y Marina Silva en el 2014. Eh, cuéntanos un poco de, de esa historia, eh, una, eh, esa fue una campaña impresionante. O sea, la mayoría de los candidatos eh, nuevos no llegan tan lejos en tan poco tiempo. pero eh, y, y esta tiene, tiene también un, un tema bastante trágico, ¿no? Cuéntanos de esa campaña, cómo se desarrolló y, y cuéntanos de tu participación ahí.
1: Claro, claro. Realmente fue una campaña totalmente diferente. Fue muy triste, pero también... Eh, con algunas especificidades, eh, yo participé en la campaña en la parte de la análisis de encuestas de opinión, preparación de debates y apoyo a los eventos de campaña que ellos hacían, Eduardo y Marina, en Minas Gerais, que es el estado donde, donde nací. Eh, en el momento de la muerte de Eduardo Campos, ah, que se pasó como en el medio de la campaña, eh, fue muy triste por todo el equipo, eh, fue en agosto de 2014, eh, mi jefe, que es del marketing político, un gran profesional, eh, Luis Carlos Brito López, era muy cercano a Miguel Arrais que es el abuelo de Eduardo, que fue un gran gobernador de Pernambuco. Pernambuco es, es un estado en Brasil, es, es una tierra así que es conocida por generar políticos y políticas de gran influencia en el escenario nacional. Y entonces Eduardo era el nieto de, de Miguel Reis, mi jefe tenía esta proximidad, y él se quedó muy triste, todo el equipo, eh, todo el equipo de campaña, eh, había gente como estábamos en, en la oficina del partido que eran más cercanos a Eduardo, entonces las personas como que empezaron a llorar, eh, y como llevamos unos días de luto, eh, nadie iba como poder a trabajar, fue una sorpresa. Cómo fue el medio del día y la gente se quedó muy triste, la campaña como se detuvo en el momento, todos se fueron a la casa. Y después de unos días de luto y de como, como de procesar, como, como, como este facto fue triste, eh, fue necesario repensar la estrategia de posicionamiento para... y, y, y fue necesario como realizar algunas pruebas en más en la parte de la investigación cualitativa, de cómo sería posible cómo, eh, hacer un posicionamiento de Marina Silva como más destacada ahora como la candidata principal, como la candidata presidente. Y también nos quedamos mucho tiempo a la espera de definiciones políticas porque hubo una gran disputa interna sobre quién sería el, vice de, el vicepresidente de Marina y después que tuvimos la definición, bueno, eh, tuvimos que revisar como toda la parte de comunicación, entonces fue un gran trabajo. Y después de esto, eh, la, la muerte de Eduardo fue un gran hecho político triste, pero bueno, muy destacado. Eh, Marina empezó a subir mucho en las encuestas y alcanzó casi el 40% de las intenciones de voto. Eh, superó incluso técnicamente eh, la candidata apoyada por el ex presidente Lula, que, es, que era la favorita en las urnas, Dilma Rousseff, que fue después eh, bueno la, la presidente en un, un segundo mandato. Eh, y el equipo de Dilma, que era la favorita. Eh, Dilma era del Partido de los Trabajadores, que es más a izquierda en Brasil, eh, ellos como percibieron que Marina estaba como subiendo mucho, muy rápido y hicieron una campaña de ataques contra Marina muy fuerte. Incluso esto pasó también con el candidato más socialdemócrata, S.O. Entonces los dos como empezaron a atacar mucho Marina de diferentes maneras. Eh, Marina yo creo que tiene un proyecto muy fuerte, muy inspirador, una gran historia de vida. Yo admiro su trayectoria, eh, pero tenía en 2014 una estructura de campaña muy pequeña porque su partido REDE no se registró a tiempo eh, por las elecciones, eh, porque los candidatos fueron como, eh, como eh, ella no tuve como personas suficientes que apoyaron eh, para hacer el registro del partido. Entonces, esto generó eh, un problema, porque los candidatos fueron absorbidos por el partido de Eduardo Campos, entonces ella no tenía un partido formal, y como fueron absorbidos, esto generó muchos enfrentamientos internos en diferentes estados, y también hubo un, un menos recursos para la parte de comunicación, incluso para viajar, a veces había dificultades para viajar. Eh, bueno, fue una campaña con, con menos recursos a causa de esto, a causa de esta dinámica específica del partido de Marina. Eh, entonces, cuando empezó a sufrir fuertes ataques del partido más a izquierda, de, del equipo de, de Dilma Rousseff, eh, primeramente, Dilma Rousseff tenía una campaña así, millonaria y que fue de verdad un case, fue muy, muy bonita, muy bien hecha. Eh, entonces, como sufrió ataques como de una campaña millonaria, Realmente su imagen sufrió y no pudo resistir, entonces cayó como en las intenciones de voto como por la mitad. Eh, estaba con el 40% de intenciones de votos y cerró, el, eh, ¿cómo se llama? La primera vuelta, uh -huh. eh, como el primero turno, ¿cómo se
0: dice? Uh -huh. Sí, o sea, las elecciones. La, la primera vuelta, el primer turno.
1: Ok, bueno, eh, entonces estaba con casi el 40% de los votos, el cero... 0 la primera vuelta con el 21 por, eh, por ciento de, de los votos y no pasó a la segunda vuelta entonces a la segunda vuelta fueron Dilma Rousseff la candidata más a, a la izquierda y a Neves el candidato eh, conocido como más a la derecha eh, socialdemócrata eh, pero personalmente fue como eh, mejor para Marina porque ganó 2 millones de votos en comparación a la elección anterior de 2010. Entonces fue bueno, pero yo, yo creo que si tuviera más estructura de campaña y como yo hacía parte de la estructura, si tuviera más recursos yo creo que eh, habría eh, sido elegida en 2014. Yo creo que sí, porque como, bueno, estaba, estaba muy bien si tuviera recursos como para... Eh, tener resp eh, buenas respuestas a, a, a los ataques, yo creo que eh, la situación sería diferente. Eh, bueno, yo no pertenezco a, a ningún partido político, pero admiro mucho a Marina Silva, como estaba hablando. Ella incluso hoy tiene un gran liderazgo en, la, en el área ambiental. Eh, yo pertenezco a un consejo de sociedad civil que ella creó que su innovación es el primero del mundo en este formato como para personas que no son miembros del partido para que puedan como participar, proponer y es muy interesante. Pero realmente fue una campaña así muy diferente, pero al mismo tiempo muy triste porque muchas veces candidatos que son así, claro. muy competentes, como sufren mucho a causa de la falta de recursos, de más sí. profesionales, de estar más preparados por, por este momento que es muy corto. Y si no estás muy preparado y, tiene, y si no tienes un buen planeamiento, como no, no consigues tener una respuesta adecuada. Entonces, es un poco triste. Claro. Yo observé en otras campañas, pero siempre me quedo triste cuando a mí me gusta el candidato o la candidata.
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Y, y me imagino que eso, ya además de que, bueno, hubo una tragedia literalmente en la mitad de, de la campaña, ¿no? Eh, Eduardo falleció, fue en un accidente de avión.
1: Sí, exacto. Uh
0: -huh.
1: En agosto de 2014. Wow. Eh, yo creo que teníamos unos 45 días de campaña todavía. Entonces, uh -huh. hubo tiempo como para hacer. Eh, reposicionar y después mm. como que subió muy rápido en las intenciones de voto, eh, eh, los ataques empezaron en cómo en los últimos 15 días como las intenciones de voto empezaron a disminuir, eh, bueno, eh, no, no pasó a la segunda vuelta, Marina Silva.
0: Claro, claro, claro. Eh, y, y bueno, después de eso, tú has continuado trabajando, también trabajaste en las presidenciales del... Del 2018 eh, y, y asesoraste también o, o, o fuiste mentora de, de, eh, de la is no sé si puedo mencionarla aquí la is eh, que también eh, eh, gran amiga y, y jefa de, de la campaña de tabata directora coordinadora de la campaña de tabata y ahora tú estás trabajando en campañas municipales eh, la elección comienza mañana cuéntame okay. eh, qué podemos esperar digo, la elección no, la, el periodo de campañas comienza mañana, ¿no? Eh, sí. ¿Qué podemos esperar de, de las elecciones municipales que están aconteciendo en Brasil?
1: Sí, bueno, esta es una una pregunta importante, primeramente solo me gustaría decir que, bueno, hoy trabajo como una profesional pro bono, ¿no? entonces hace una donación de, de mi tiempo porque a causa de mi trabajo principal es como yo puedo ayudar cívicamente en las campañas, pero yo estoy observando muy cerca. No, candidatos, candidatas de todo Brasil. Y yo creo que serán elecciones muy disputadas. Eh, no ha salido como oficialmente el número de candidatos y candidatas para esta elección, pero debe haber un aumento de al menos unos 40 por ciento de candidaturas, eh, o, o tal vez más incluso, porque esta es la primera elección que funcionará si eh, sin, eh, ¿cómo se dice?, Co se dice coaliciones para las elecciones legislativas, como los partidos hacen eh, alianzas específicas para estas elecciones, y diciendo, no como esto no puede más ocurrir a causa de, de una reforma política que pasó en Brasil en 2017, que yo incluso participé, bueno. Eh, y, y esto va, ya está afectando, eh, bueno, va, va a afectar mucho más el comportamiento de los partidos, porque... Ellos fueron presionados a incluir más candidatos en sus listas individuales. Entonces, tenemos por lo menos eh, 35 partidos en Brasil y normalmente ellos hacían eh, alianzas por elecciones legislativas. Ahora, como no pueden más, como eh, hacen listas más largas, eh, individuales. Entonces, el número de candidaturas como se queda mucho mejor, que es el número de por lo menos unos 40% que va a pasar son las estimaciones ah. y, 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 y también hay una otra presión porque eh, los partidos están como muy presionados a tener más transparencia internamente, no hay como todavía una ley un, como una, algo formal en este sentido, pero este año seis partidos como ya hicieron eh, una publicación de criterios de transparencia por la distribución de los fondos electorales, por ejemplo, hay una gran depresión contra la corrupción, eh, eh, un gran apoyo a candidaturas de renovación que, que tienen apoyo. Candidaturas de políticos no profesionales tienen apoyo de por lo menos unos 70% de los brasileños. Eh, eh, y bueno, y, y también eh, hay una presión muy grande, esto no es de, de las investigaciones, pero eh, una presión más política de apoyo a las mujeres. Eh, yo creo que ese es un gran diferencial de, vamos a decir, del espíritu de, de estas elecciones. Eh, desde el año pasado, como a, eh, 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 yo he observado un aumento muy significativo de iniciativas de apoyo a la mujer en la política. Yo creo que vamos, vamos juntas hoy. Es una de las principales, pero muchas otras. Es como si un, un ecosistema de proyectos de apoyo a mujeres en la política tuviera empezado a subir pero muy rápido como eh, yo, yo hice un mapa como más interno para, para, para mi propio diagnóstico hay por lo menos 20 30 iniciativas nacionales o regionales de apoyo a las mujeres, entonces es un número muy alto en las otras elecciones yo como que no conocía iniciativas específicas para este apoyo en las elecciones, esto es muy bueno no, y por último, la cuestión de, de Bolsonaro. Eh, yo creo que Bolsonaro será un, como un líder electoral importante. Hay mucha gente que lo critica, pero realmente él tiene un, un tipo de estrategia política digital que consiguió implementar en Brasil, donde uh, su militancia política. Eh, cuando observamos eh, monitoramiento digital de todo Brasil, él eh, tiene como por lo menos eh, el 25% del apoyo de la militancia digital en sitios web, en las redes sociales, es algo así. Increíble. Eh, este tipo de tecnología va a ser esencial en un tipo de campaña que va a ser... Casi que totalmente digital. Entonces, esto va a ser un gran diferencial. No hay otros partidos que, como consiguieron desarrollar eh, estrategias digitales eh, que sean tan, tan largas. Eh, y también, yo creo que ayer salió una, una investigación importante sobre el apoyo a su gobierno y cómo obtuvo, obtuvo por lo menos 30% de apoyo. Yo tengo que que ve los detalles de, de la investigación, pero es como es la, es la mejor porcentaje de apoyo a su gobierno desde el principio, desde que empezó. Entonces, muy alta y dije, dije que es a causa de, 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 de un auxilio por el COVID, un auxilio emergencial que llamamos acá, y como uh -huh. principalmente por, por la gente que recibe hasta un salario mínimo. Eh, que es como un sueldo mínimo, que, es, que, uh -huh. eh, que son personas que ten, tienen eh, menos renta.
0: Uh -huh. eh,
1: bueno, yo creo que va a ser eh, una persona muy influyente y hay, y hay incluso por lo menos 40 candidatos que tienen el apellido Bolsonaro postulando, entonces que tienen una conexión directa con él. Eh, bueno, yo creo que él va a tener una gran influencia una vez más.
0: Una y, familia y, política, pues, verdaderamente, en el sentido más literal, ¿no? Sí. Eh, y para nuestra audiencia, que, que no están acostumbradas al, al entorno político en Brasil, eh, Brasil es un país con muchísima diversidad en términos de, de partidos y en términos de, de apoyo político, entonces 25% en las redes, de apoyo en las redes ya, y también un 30% en la apruebo, a, aprobación en, en, la, en las encuestas sí. es, ¿es muchísimo para un presidente allá o, o es solamente bastante para, para Bolsonaro?
1: Eh, bueno, es, es importante siempre como hacer una comparación con su propia tasa, vamos a decir histórica, entonces bueno, es un número alto porque hay gente que no es que lo aprueba como más o menos, es como que lo aprueba totalmente, que está como en torno entre el 30 y 40 por ciento. Entonces es un número muy alto eh, de, de aprobación, pero eh, yo no tengo como otras tasas ahora de comparación con otros presidentes, pero es más alta de, de, que, por ejemplo, michelle Temer, que fue el último presidente, en Brasil, que se quedó presidente por dos años, fue temporario al caso del impeachment de Dilma Rousseff. Eh, bueno, es una tasa históricamente, yo creo que mejor que los dos últimos presidentes. Tanto Dilma Rousseff, que fue la presidenta del Partido de los Trabajadores uh -huh. en el último mandato, y también de Michel Temer. Entonces, es un nivel más alto. Uh -huh. eh, y bueno, es importante en este momento específicamente de las elecciones que... Eh, van a influenciar mucho los, los votos de, de toda la población.
0: Claro, por supuesto. Eh, tú nos estabas contando de este trabajo, este apoyo estratégico que le estás dando al programa de Tabata, Vamos Juntas. Cuéntanos primero, ¿cuál es la diferencia eh, más importante a la hora de asesorar para ti una candidata versus un candidato, sobre todo allá en Brasil? ¿Y qué les recomiendas a las candidatas de nuestra audiencia?
1: sí eh, bueno hay sin duda especificidades por las candidatas eh, yo creo que algo que es, que es muy importante como tener en cuenta es que candidatas mujeres en hombres eh, sufren como diferencias de socialización cuando son como niños y niñas eh, que influencian muchísimo el comportamiento en general en sociedad. Eso como se queda muy destacado en el momento de las campañas electorales. Entonces, por ejemplo, mujeres son como muy, muy influenciadas a, a, a no tener alianzas con otras mujeres o a tener un comportamiento muchas veces con menos visibilidad de, de su trabajo, como no... no no, no piensan como estrategias de visibilidad para decir lo que están haciendo, lo, los resultados de, de sus proyectos. Entonces, no hacen eso, no, son, no, no tienen incentivos para hacer alianzas y muchas veces como se quedan un poco solitarias. Eh, eh, esto se quedó muy destacado para mí como las mujeres, por ejemplo, dentro de los partidos, eh, como muchas veces necesitan como... Eh, presentarse si son candidatas de renovación que no tienen, no tienen como conexiones en el partido, presentarse eh, hablar de su propio trabajo y yo veo que esto no pasa y cuando hacemos una comparación con candidatos hombres, como ya tienen incentivos como para estar en la esfera pública, para tener mentores, hacer alianzas esa diferencia se queda muy clara, entonces mis recomendaciones Primeramente eh, eh, sería de eh, dar visibilidad a tu trabajo, Te, yo tengo una, una candidata que, bueno, estamos hablando mucho eh, y bueno, es una candidata muy competitiva en el partido, pero no tenía hasta ahora como un, una relación un poco más próxima con eh, el líder del partido, que la quería conocer, pero como que no, no dio prioridad a conocerlo porque estaba muy preocupada con el equipo de la campaña, pero esto es muy importante, eh, como tener una conexión, porque las relaciones en la política son como grandes herramientas para que puedas como hacer tu trabajo, especialmente porque la única manera de eh, participar de una elección como candidata es por los partidos, no hay candidaturas independientes. Eh, entonces yo veo esto, entonces esto de tener alianzas, presentarse, pedir apoyo de mentores, como eh, con la intención de aprovechar todo el conocimiento ¿no? que, que, que buenos políticos ya vivieron. Yo no veo este tipo de comportamiento. Y esto es como, para mí es como un eh, algo que es crítico por el suceso de, de campañas de mujeres. Eh, bueno. Este es un ejemplo, pero yo podría dar otros ejemplos. Yo veo que en general es importante como construir relaciones con los líderes de los partidos, pero también dentro del partido, con, en fin, con otras personas que hacen parte del equipo de partido que todavía pueden ayudar, que pueden percibir la candidatura de una mujer de una manera diferente. Porque las mujeres como, en general... Eh, no son percibidas como con legitimidad para estar en la esfera pública. Entonces, son como muy atacadas mismo, ¿sabes? Eh, este tipo de comportamiento necesita mudar. Y si la mujer hace su parte de, por, por lo menos, posicionarse, esto ayuda a este sistema a cambiar eh, de una manera muy, yo creo que todavía muy muy lenta pero esta postura es muy importante de la parte de la mujer y también un, eh, eh, proposiciones que realmente cambien el sistema y que eh, den más espacio para las mujeres. Este año eh, es la primera vez que parte del fondo Electoral eh, va, a ser, va a tener una destinación específica por las mujeres. Entonces, esto es bueno, hay algunas cosas como mejorando, pero... Hay, hay, hay mucho del punto de vista de cambiar la manera como la mujer socializa en la política y cómo da visibilidad a, a tu propio
0: trabajo. Tú seguramente vienes con todos estos aprendizajes, este conocimiento para ayudar a tus candidatas desde haber trabajado con, con Marina, ¿no? Uh -huh. Con eh, Marina, y, Marina Silva. Con Marina Silva, exacto, con Marina Silva. Uh -huh. Me imagino que, o sea, para una mujer también estar en una posición tan alta, en una, de, de tanta visibilidad, eso te habrá enseñado mucho, ¿no? De, de, de cómo ayudar a, también a las candidatas locales.
1: Sí, bueno, yo creo que sí. Eh, yo, bueno, yo tuve el honor de, de trabajar como en la campaña de Marina, como no somos, yo la conozco, no somos así próximas, pero eh, de verdad que fue una, una experiencia, incluso... Eh, el testimonio de, eh, de ver cómo, cómo fue atacada Marina. Entonces, con esa experiencia que fue triste como el 2014, como estaba diciendo, eh, como, eh, te, me, me generó como qué estrategias podemos como trabajar con otras candidatas. Eh, eh, bueno, esto sin duda me trae experiencia, pero es una experiencia, vamos a decir, un poco sufrida. Eh, pero no sé si eh, te respondí la pregunta.
0: Creo que eh, sí, creo que sí.
1: Okay.
0: Y creo que, que las mejores experiencias y de las que uno aprende más son las más sufridas, ¿no? Sí,
1: puede eh,
0: ser. Sí. Ahora eh, pasemos a, a la segunda parte de, de este podcast. Eh, ya que estamos eh, cerca de, del final, cuéntanos un poco, y estas son las, las preguntas que son un poco más suaves, eh, cuéntanos un poco cuáles son los peores consejos políticos que has escuchado al, a lo largo de tu carrera en campañas y hasta hoy en día allá en Brasilia.
1: Esta es una pregunta sí, buenísima, <risa> porque bueno, hay mucha gente que, bueno, a veces no, no, no nos provee, si puedes decir así, a veces la oportunidad aparece. <risa> Eh, ¿Cómo así no eh,
0: consejos,
1: nos provee? Eh, eh, no nos provee como buenos consejos, eh, bueno. Y, y a, a veces hay gente que ya trabaja mucho tiempo en elecciones, pero tiene una manera de trabajar que como con principios diferentes. Yo creo que, mm -hmm. que esto pasa. Y algo que pasó pasó y todavía pasa conmigo, yo veo, yo creo que esto es muy común, eh, es que mucha gente como utiliza las investigaciones que son hechas por campañas en la parte cualitativa, cuantitativa, para cómo vender a la gente, a la población, lo que la gente quiere, pero sin ser algo que el candidato realmente crea y que pueda realizar. Y, y en mi opinión, yo creo que la receta principal para un buen marketing es que sea algo orgánico, eh, verdadero, que el candidato realmente crea eh, y, y bueno y si esto no, no ocurre y si eh, estás preocupado en una campaña en solamente como vender algo que fue como detectado, como importante no eh, no bueno, no va como pegar, creo porque la, las personas como sienten que no es verdadero y yo creo que eso es muy común como hacer un mapeamiento de lo que está pasando en el sentimiento de las personas. Entonces, eh, inténtalo vender, inténtalo vender con un tipo de lenguaje muy antiguo. Esto estoy como eh, percibiendo como algo muy común, como hay unos tipos de personas que trabajan con marketing político que tienen una receta incluso de cómo diseñar y hacer la comunicación, pero es una comunicación antigua que no conecta con el tipo de design, vamos a decir así, design de comunicación que las redes sociales utilizan hoy. Entonces son dos cosas terribles en mi opinión. Primeramente vender algo que no es verdadero y, eh, y en segundo lugar esto de tener una receta de en la manera de diseñar la comunicación que no se conecta con la estética de las redes sociales es una estética muy antigua y, y bueno y cada vez más eh, las campañas están siendo hechas por las redes sociales esta es una gran tendencia entonces es necesario como aprender y tiene como yo hablé en el principio la postura de humildad de entender que como el espíritu de estos tiempos es diferente, entonces ¿cómo yo puedo adaptar mi lenguaje de comunicación para hacer una comunicación adecuada que se conecte con las personas de manera verdadera también? Entonces yo creo que fueron los peores consejos y yo veo esto mucho en la práctica
0: todavía. Tú nos estabas contando que una gran mayoría de los candidatos allá o del, que digo, o del apoyo a los candidatos allá eh, va hacia los candidatos nuevos, no hacia los políticos tradicionales, que seguramente están utilizando este marketing político que tú mencionas?
1: Bueno, yo creo, esa es, esa es una pregunta muy interesante porque lo que yo creo que puede pasar es que, bueno, los candidatos que, como son candidatos de renovación, vamos a decir así, normalmente, son candidatos que tienen menos recursos, porque las campañas políticas de Brasil, yo creo que ese es un dato importante, son grandes monopolios, yo estaba hablando de esto, pero tiene un dato que para mí como es un gran resumen, eh, 90% de, de, de los votos en Brasil tiene una concentración en, en cerca de 10% de los candidatos en general. Este es un dato de un cientista político que me gusta mucho, Jairo Nicolau, eh, que tiene un libro bueno, que es excelente. Eh, eh, bueno, entonces son muy, muy concentradas. Eh, entonces lo que, lo que pasa es que los candidatos de renovación, como ellos realmente tienen un diálogo verdadero con las personas, porque son quienes las personas buscan. Pero como no tienen recursos y hay este monopolio, lo que está pasando es que, Muchos partidos en Brasil, en los últimos, vamos a decir, cuatro años, empezaron un gran trabajo de reposicionamiento, como cambiaron los nombres, hicieron como un marketing totalmente diferente, nuevos sitios web, porque, como aparecieron las pesquisas, que eh, la población gustaría de candidatos de renovación. Entonces, como hicieron un marketing, como se fuera afuera, en la imagen, eh, pero sin cambiar las características internas. Pero esto muchas veces la población no percibe. Y ellos tienen más recursos para comunicarse en larga escala. Y las candidaturas de renovación no tienen ni recursos muchas veces, y muchas veces como son perjudicados dentro de los partidos, porque hay una disputa como de, vamos a decir, una política eh, más tradicional, esta política de renovación. Claro que hay políticos muy buenos en la política tradicional. Esto es importante reconocer, pero hay como esta, este conflicto interno. Entonces, las candidaturas de, de, de Renovación, que no están muy preparadas, es que no están como conduciendo un proceso de movilización de más tiempo, que no hicieron muchas veces una, una, un buen fundraising, eh, no consiguen si, conectar con las personas porque no tienen los recursos. Entonces, yo, no, yo creo que los candidatos que, que se comuniquen como de renovación, pero sin necesariamente eh, tener en esta representación, pueden tener más espacio. Y, la tende y los candidatos realmente de renovación, vamos a decir así, con nuevos principios éticos, que se preocupan con políticas basadas en evidencia, con nuevas prácticas, yo creo que algunos van a conseguir como eh, romper el monopolio, pero va a ser una tendencia como más lenta. Y, y los partidos que monopolizan los recursos todavía te tienen una una ventaja, van, van, ventaja, no sé si se dice ventaja, sí. eh, pero van a tener como más espacio y esta tendencia yo creo que va a ser un poco, un poco más lenta. Pero eh, está pasando, está pasando y, y las personas, la población pide esto. Pero por ejemplo, esto es una, una grande ventaja para, por ejemplo, los candidatos que son conectados con Bolsonaro. Porque Bolsonaro sabe dialogar y sabe cómo proponer una narrativa de como que va contra el status quo, mismo que sea status quo, entonces tiene esta narrativa y esto se conecta y como puede tener muchos, muchos votos a causa de, de esta ventaja.
0: Claro, por ser antisistema y contar con los recursos al mismo tiempo. Total. Eh, ¿cuál, ¿Cuál dirías tú que es el mejor consejo político que has escuchado alguna vez?
1: Bueno, hay algunos muy, bueno, muy interesantes. Uno que, que me gusta especialmente, que aprendí con este mi jefe que estaba hablando, Luis Carlos Brito López. Eh, trabajaba en, en su equipo en la campaña de Marina que estaba hablando. Es una... Hay, hay incluso esta tendencia internacionalmente, pero como yo tuve contacto después, que es la idea del place branding que como es muy importante principalmente por las elecciones municipales mapear el sentimiento y las vocaciones de, la, de las ciudades y como construir una campaña que como haga, deje destacado la gran fortaleza de una localidad. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, y esto eso, yo creo que esto empezó este proceso de Place Branding, fue más, como más general, una estrategia más, más general, pero es un ejemplo, eh, con la campaña de I Love New York. Y bueno, la gente de todo el mundo, como Nueva York, era una ciudad como muy violenta, después se quedó con una gran atracción mundial al caso de ese tipo de campaña, que... Y, y parte de la estrategia fue como hacer un mapa de las fortalezas de cómo empezar a hacer una campaña así. Eh, en campañas locales es muy importante como percibir cuál es el sentimiento de la población, eh, cuál eh, es el futuro que la población quiere por una ciudad y cómo un líder puede, un candidato o candidata puede como vocalizar esta fortaleza. Si sí, sí, a él le gusta, si sí, a ella le gusta, claro, si sí es verdadero. Eh, entonces yo, yo veo esto como muy importante. Yo me acuerdo, eh, una vez yo trabajé con comunicación política en la ciudad de Pelé, que es el Pelé, bueno, el, eh, del fútbol, eh, on, donde nació Pelé. Eh, en la ciudad, yo me acuerdo como hicimos un mapa del sentimiento y las personas eh, tenían sentimientos sentimiento Realmente de megalomanía que querían que el mundo conociera cómo era especial la ciudad de donde nació el rey Pelé, y después de esto, la prefectura incluso empezó a hacer una serie de museos e espacios que, como destacaron eh, la historia de la ciudad y la conexión con Pelé. Eh, entonces, yo creo que esto es muy aplicable en campañas, especialmente en campañas municipales. Eh, y hay unas otras cosas también que es importante para esta campaña de 2020 específicamente, como el, el, eh, el papel de, de las redes sociales está cada vez más importante, eh, es importante eh, cómo como estudiar más el marketing, pero otras estrategias, por ejemplo, estrategias de de eh, multi, multimedia o transmedia eh, donde se define la, el posicionamiento del mensaje de candidato y a partir de ahí hace, se utiliza un, un, un grupo de herramientas para transmitir el mensaje en diferentes canales. Eh, este tipo de estrategia multimedia o transmedia eh, yo creo que es muy importante por, por estas elecciones realmente tener un conocimiento de cómo llegar a la población de diferentes medios, ¿no? cómo funciona el comportamiento de la población en el uso de estos medios. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Pero la parte del sentimiento de la ciudad para mí es algo que aprendí, bueno, al principio de, de, de este trabajo con, con campañas, eh, eh, todavía hoy me, me toca.
0: Es eh, sumamente relevante para los procesos que van a estar ahorita viviendo en, en Brasil. Y también para los procesos, tantos candidatos municipales en nuestra audiencia, en todas partes de, de América Latina, que están pensando cómo, eh, cómo hacer sus campañas y cómo conectar con, con la población localmente, ¿no? eh, sí. Cuéntame eh, ahora, ¿cuál es el libro que más te ha formado en la política? Y, ¿O qué libro le recomendarías a alguien que está comenzando a hacer campañas?
1: Bueno, lo que yo recomendaría en primer lugar, Sería ser siempre una puente entre teoría y práctica. Eh, yo tengo unos libros que a mí me gustan bastante, pero yo creo que ese es el principal, siempre como una, una parcería, como se si fuera. Porque la campaña es un tipo de aprendizaje muy empírico, como bueno ya estaba hablando, eh, eh, donde la teoría en la investigación se convierte en una herramienta más... Por, le, por, bueno, por la rutina, vamos a decir así, de, de una campaña. Eh, en la parte teórica, yo creo que es importante estudiar siempre los sistemas electorales de cada país, porque sistemas electorales son como si fueran recetas eh, que generan incentivos que cambian la forma de ejecutar las campañas. Y acá en Brasil, por ejemplo, me gusta mucho el libro Sistemas electorales del politólogo eh, Jairo Nicolás, bueno, hablé de, con otros datos, eh, estudia también la concentración de, de votos en campañas en Brasil, bueno, tiene varios estudios muy interesantes, pero este de sistemas electorales es como si fuera un manual, y, y también me gusta el politólogo y, y también, eh, ma, eh, vamos a decir, marquetero político, ese es por suñol, Antonio Lavareda. Eh, en Brasil es muy común que quien practica el marketing político, normal, ah, normalmente no, muchas veces no estudia con más profundidad. Eh, y él es eh, uno de los pocos especialistas en marketing político en Brasil que tiene un PhD, un doctorado. Y, y por ello, como que reúne mucho de esta receta de teoría y práctica, y él utiliza métodos eh, muy innovadores de neurociencia por la investigación cualitativa eh, para conseguir cómo capturar sentimientos eh, latentes del electorado que no se expresan muchas veces en un nivel consciente. Y bueno, yo soy una fan. Eh, 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 su libro Emociones ocultas... Es muy interesante, es muy, muy interesante, muy recomendado. Es, bueno, un clásico en Brasil. Y a nivel internacional, bueno, para empezar, me gusta mucho el libro eh, Do Campaigns Matter? de Thomas Holbrook. Eh, yo creo que es un, 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 un gran manual sobre el efecto de campañas en las elecciones en general. Bueno, tiene una énfasis en los Estados Unidos, pero yo creo que es, es bueno para empezar. Es eh, eh, un libro que, que, bueno, me influenció bastante también.
0: Mil gracias. Eh, estuve ahí anotando esto, estos libros para, para yo ir a buscarlos después de esta, de esta llamada, de este podcast. Eh, si pudieras comunicarle un mensaje específico a todos los ciudadanos de Brasil en estos momentos, ¿cuál sería?
1: Eh, bueno, yo creo que mañana en las elecciones en Brasil, pero eh, no solamente en Brasil, en otros, en otros países con otros calendarios, yo creo que es importante que las personas apoyen a los candidatos que creen, porque hay mucha gente buena en Brasil que tiene gran dificultad para entrar en el, e ingresar en el mundo de la política eh, a causa de la concentración de votos, por ejemplo, que estaba hablando, a causa del monopolio. Y en el momento de pandemia principalmente, esto es más importante porque, bueno, eh, en la pandemia... Como la, la comunicación se va a quedar muy, eh, muy saturada porque va, va a existir mucha disputa digital. Esto es muy importante, como quien tiene a alguien que hable bien de su campaña a una otra persona. Este es un gran diferencial, esta cosa de, de una conexión personal. Y si hay alguien que crees, esta persona va a necesitar mucho este tipo de, de conexión, este tipo de movilización, de apoyo. Puede ser un apoyo de movilización, pero puede ser un apoyo más profesional. Realmente las campañas todavía como pasan muchas dificultades porque no hay gente profesional que apoye. Eh, yo recibo siempre pedidos de, bueno, yo estoy buscando una persona para coordinar mi campaña y todo. Esto es muy difícil. No existe el mercado. Entonces, si puede, como eh, disponibilizar tu conocimiento a servicio de una persona que crees. Esto es importantísimo para cómo disminuir esta desventaja de los candidatos. Y principalmente, eh, yo creo que este diseño de hacer campañas en la pandemia a causa del monopolio de recursos va a perjudicar mucho a candidatos que representan minorías. Eh, que, que como empiezan en condiciones desiguales, que no tienen recursos, que, no, que tienen menos educación y representan grupos muy relevantes, entonces especialmente para estas candidaturas es importante un apoyo específico. Incluso en el programa de, de liderazgo del movimiento Acredito, que es el movimiento que, bueno, yo soy voluntaria, yo apoyo, eh, ellos hicieron, es la única iniciativa en Brasil que, como hizo, mitad de los candidatos no son blancos, de los 101 candidatos en Brasil, y mitad son mujeres. Entonces, esto es muy importante, como que dieron apoyo específico a ellos, porque realmente están en gran desventaja social y con la pandemia la situación se queda peor. Entonces, es muy importante tener en prioridad a estos candidatos y cómo hacer su. Eh, eh, su trabajo cívico de apoyar las causas que, que crees. Entonces, esta este es mi invitación <ríe> para que hagan la militancia de la manera que puedan, porque esto es muy importante en este momento.
0: Claro, claro. Muchas veces, eh, el, muchas veces los votantes creen que no pueden apoyar a los candidatos más nuevos o más débiles, pero la verdad es que los candidatos que ganan, los candidatos fuertes, son los que reciben ese apoyo, ¿no? Entonces, la importancia de, de apoyar a, a los candidatos, a los políticos en los que tú verdaderamente crees. Eh, mil gracias, mil gracias, Ana Marina, por estar aquí este, en este episodio de Estrategia Democrática. Eh, lo escucharon aquí. ¿Cómo, ¿Cómo te pueden alcanzar las personas por las redes o eh, algún website o...? Si quieres, eh, si no, no. Si, no, si no está bien.
1: No, no, está bien. Bueno, yo utilizo normalmente LinkedIn, entonces sí. mi LinkedIn es Ana Marina de Castro o eh, linkedin.in, eh, no, linkedin.com barra Ana Marina, no, barra in, barra Ana Marina, bueno, pero me pueden buscar mucho fácilmente o por mi nombre, Ana Marina de Castro, y bueno, me gustaría recibir más eh, mensajes, y si, si quieren hablar más. Y agradecer mucho a Estrategia Democrática. Bueno, yo hablé hoy, pero eh, me gustaría mucho también recibir recomendaciones, eh, estar más próxima de la experiencia de ustedes en América Latina, que es muy larga. Eh, bueno, muchas gracias nuevamente.
0: Eh, eh, fue bueno participar, fue una buena conversación.